0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es lunes 26 de abril de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada para Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, Arteaga y Parra del Fuente, por la 91.1 de FM eh, para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde Piedras Negras, por la 97.9 de FM Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Les decimos excelente, excelente lunes, excelente inicio de esta semana. Avance rápido el tiempo, por cierto, pues ya estamos, fíjense, a 26, a 26 de abril. Ya eh, corrieron prácticamente los primeros cuatro meses de este Año. Bueno, pues hoy eh, hay hoy hay mucha información, pues hoy dije, ¿verdad? Es que de repente se vale también. Hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy. <risa> Aumentan los delitos sexuales en Coahuila en comparación con el año anterior. Los delitos de carácter sexual en el Estado han presentado un aumento del 44% en lo que va del año. Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que eh, da este, este aporte durante el primer este, trimestre, el primer trimestre de, del año. Más adelante le tendremos los detalles. A partir de ayer domingo volvió la ruta recreativa a Saltillo, ahí en el Boulevard Venustiano Carranza, desde, desde temprana ahora, decenas, si no eh, es que fueron centenas de saltillenses, acudieron a este paseo dominical para realizar alguna actividad física o despacimiento. De El espacio, por cierto, pues, y además era lógico, ahí en este espacio aparecieron los candidatos a eh, la presencia municipal de Saltillo. Más adelante también le estaremos platicando todos los detalles. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario. González García comentó que el aumento del aforo en las celebraciones litúrgicas y el aumento de bodas, ya el que se estén ya eh, cada vez llevando a cabo más ceremonias de esta naturaleza apoyará o ayudará a incrementar las finanzas de la diócesis, ya que debido a la pandemia por el COVID-19 la Iglesia atravesó por una crisis a raíz de la baja de feligreses y del cierre de los templos. Hablando de cierres los c- las clausuras por infringir protocolos sanitarios contra el COVID-19 han disminuido al pasar esto aquí en Saltillo, por supuesto, al pasar de cinco establecimientos que se, que se clausuraban cada fin de semana a uno cada dos semanas. Esto lo da a conocer el director de desarrollo urbano aquí en la capital, Andrés Gaza. Después de que se vacunó a los maestros en la carbonífera, pues ya se prepara. El inminente regreso a clases presenciales. Van a iniciar con programas pilotos de manera híbrida. Más adelante también Moisés Santiago Hernández nos dará todos los detalles de este tema. Sin sorpresas, sin sorpresas y eh, sin ninguna cuestión que, eh, que tocara el orden, pues se llevó a cabo ayer el eh, primer debate virtual de los candidatos a presidente eh, municipal de Piedras Negras, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, Norma Ramírez. Más adelante nos platicará este tema. En Torreón, en plena época electoral, detectan un programa de apoyo por 12 millones de pesos y licitación, una licitación de 30 mil tarjetas de débito allá en Torreón. Víctor Barrón, más adelante nos va a tener todos los detalles de esta información. Con la finalidad de promover un estilo de vida saludable y activo en los trabajadores, Coahuila implementa y promueve acciones que inciden en la disminución del sobrepeso y obesidad para prevenir enfermedades crónico-generativas como la diabetes y enfermedades del corazón. Esto lo señala la señora Marcela Gorgón, quien es presidenta honoraria del DIF Coahuila. Ayer por la noche la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala regional del Trife con sede en el terreno de Nuevo León, eh, pues eh, resolvió, resolvió echar hacia atrás la determinación del Consejo General de, de negarle el registro a Evaristo Lenin Pérez Rivera para que compita como candidato a diputado federal de tal manera que eh, el ex alcalde, el también ex alcalde de Acuña, podrá hacerlo. Sin embargo, su nombre no aparecerá en las boletas electorales toda vez que éstas ya han sido impresas. La opción para esa eh, candidatura estará a nombre de, de Brígido Moreno, que fue el candidato que registraron. Bueno, esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte. Pero comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias de con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos que no se le haga. Les saludo como todas las mañanas a mi compañera Claudio Linda Morán. Claudio, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana con una luna espectacular aquí en la región sureste eh, de Coahuila, un clima que va pues de templado a cálido. En Saltillo ya 21 grados, Monclova 21 grados también, Piedras Negras 19, Torreón 20, General Cepeda 19. Grados, Arteaga 18, Musquis 18, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 21 grados, Ciénegas y Parras de la Fuente 20 grados y Ramos Arispe 21 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimo gusto saludarte en este bonito lunes, inicio de semana. Pues vamos a ver cómo nos va a ir con el clima durante esta semana. Pon atención, salquillo, máxima de 26 grados, mínima de 17 durante el día, parcialmente soleado, va a estar agradable. Por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia, tormento, chubasco es de 0% ahí para salir. Monclova, temperatura muy cálida, 39 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, muy caluroso como ya es costumbre, vamos a tener periodo de nubes y sol ahí en Monclova y por la noche un cielo principalmente claro, muy cálido también por la noche, 21 grados como mínima, 9% la probabilidad de tener lluvia ahí en Monclova. Torreón, Coahuila, tensión también, temperatura muy cálida, 36 grados centígrados, mínima de 16 durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy caluroso y por la noche un cielo totalmente claro posibilidad de precipitación, 0% ahí para Torreón. Piedras Negras también, temperatura muy cálida como ya es costumbre, de igual manera ahí en Piedras Negras, 35 grados con máxima mínima de 20. Fíjate que durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir muy cálido. Por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno, pues por la noche ahí para Piedras Negras es elevada la probabilidad de precipitación en 50%, así que toma tus precauciones, ¿sale? Y bueno, pues para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte, te comento que allá en Monterrey Nuevo León también se espera temperatura cálida para este bonito lunes, 34 grados como máxima, mínima de 21 durante el día principalmente nubladito por la mañana, luego ya por la tarde pues sale el solecito con ganas va a estar muy caluroso, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 3% la probabilidad de precipitación. Amigos ahí están los detalles del clima, que tengas un feliz inicio de semana bueno, cuídate mucho. Recuerda, cuando las temperaturas son muy calurosas hay que mantenerse muy bien hidratado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 12 minutos. Decíamos que hoy es 26 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán. ...y las efemérides del día rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
4: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero del año 1900... ...nació el sismólogo estadounidense Charles Francis Richter... ...creador de la escala para medir la magnitud... ...de los movimientos telúricos que lleva su apellido... También, el 26 de abril, pero de 1903, nació el biólogo mexicano Enrique Beltrán, autor de numerosos textos sobre recursos naturales y su conservación, que han sido utilizados por científicos nacionales y extranjeros para clasificar numerosas especies. Y un día como hoy, pero de 1913, en Piedras Negras, don Venustiano Carranza autorizó la expedición de papel moneda por valor de 5 millones de pesos para sufragar los gastos del Ejército Constitucionalista.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Claudia Linda Morán, el eh, santoral del día de hoy.
2: El santoral de hoy es de Nuestra Señora del Buen Consejo y los nombres son Cleto, Basilio, Basilio y, Basilio. Mar- Basilio
0: y Marcelino. Y Marcelino. Bueno, pues a quienes lleven eh, por nombre algún alguno de ellos o que tengan algo que festejar el día de hoy, pues háganlo. Háganlo siguiendo las eh, precauciones, los protocolos que marcan las autoridades sanitarias, sobre todo el sentido común. Al respecto habrá que apuntar que Coahuila sigue en verde, Claudia, eh, pero hay entidades que están cerca de nosotros que están regresando Así al es. color amarillo y muy seguramente pronto podrían estarlo uh, eh, podrían estar eh, incluso en el semáforo eh, rojo si sí hay una nueva oleada que afortunadamente en el estado no hemos resentido pero no significa no significa que no la podemos resentir si no bajamos si no bajamos las 6 de la mañana con 14 minutos es la hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo resumen estadio
1: con Noé Santoyo
5: Los Rojos del Toluca vencieron de una manera contundente a las Águilas del la América 3-1 en el estadio Nemesio 10, volviéndose a posicionar en zona de repechaje y terminando con las aspiraciones de las Águilas de llegar al primer lugar general de la competencia, el cual está en manos de la máquina de Cruz Azul. Y el día de hoy en el cierre de la jornada 16, el Club Santos Laguna va y se mete a la casa de los Tuzos del país. Javier Chicharito Hernández extendió su excelente inicio de temporada en la MLS Y firmó un triplete con el que Los Ángeles Galaxy derrotaron este domingo tres goles por dos A los Red Bulls de Nueva York El atacante mexicano tiene cinco goles en dos partidos con el Galaxy Después de sumar apenas dos anotaciones en 12 encuentros el año pasado Una te- temporada de debut en la MLS, plagada de lesiones. Poco menos de tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos postergados por la pandemia, las autoridades de Tokio y de la segunda área metropolitana más grande de Japón, Osaka, establecieron órdenes de emergencia con la intención de frenar un aumento de casos de coronavirus. Las medidas que estarán vigentes durante el periodo frío japonés, conocido como la Semana Dorada, limitarán los viajes y la presencia de personas en espacios públicos. Están programadas para culminar el 11 de mayo. Justo antes de la visita a Hiroshima del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bash, tuvieron que pasar más de 20 meses para que los algodoneros de la Unión Laguna se encontraran con su afición en el primer juego de pretemporada rumbo al inicio de la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, que concluyó con pizarra final de 6 carreras por 5 en favor de los acereros de Monclova. El club zaraperos de Saltillo firmó al joven yucateco Jorge David Cervantes, segunda base y campo corto procedente una tierra donde hay mucho talento para el rey de los deportes Para que cumpla su sueño de ser profesional con Saltillo Esta semana el licenciado Roberto Magdaleno Ramírez Director deportivo de la novela saltillense Encabezó la firma de este nuevo talento yucateco Para la organización Sarapera Teniendo como testigos a sus padres Feli Lara García y Jorge Cervantes Ramos
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, la cotización, peso, dólar, Claudio Linda Morán, ¿Cómo inician las operaciones este lunes?
2: Este lunes 26 de abril, bueno, el tipo de cambio promedio es de un dólar por 19 pesos con 82 centavos, eh, sigue esta tendencia a la baja, la compra diecinueve con cincuenta a la venta 20 pesos con 6 centavos.
0: Bueno, pues ahí para quienes eh, realizan operaciones de esta naturaleza. Ahí está cómo van a arrancar eh, la cotización entre ambas monedas, seguramente en un ratito más. Son las 6 de la mañana con 17 minutos y regresamos con Claudio Linda Morán y un resumen de la información nacional.
2: Cuatro estados retroceden al semáforo amarillo. Hay 17.615 casos positivos. Jalisco y Guanajuato se suman a Coahuila, Veracruz, Chiapas y Campeche, entre los estados que per- en el semáforo verde, los estados que retrocedieron al amarillo son Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit y Oaxaca. En la Ciudad de México renuncia la directora de Escuela de Arte Teatral tras las quejas por acoso. La organización Morras Enat dio a conocer la renuncia definitiva de la maestra Gabriela Pérez Negrete, directora de esta institución a consecuencia de la inacción que mostró con el tendedero virtual. Utilizarán urnas electrónicas en Jalisco y Coahuila el próximo 6 de junio. Serán 100 urnas digitales. Van a imprimir un ticket de la elección. Se colocará en la urna correspondiente, pero al final se tendrá un conteo más ágil. Las autoridades electorales dicen que esta urna no estará conectada en línea, por, por lo que no hay posibilidad de hackearla. Suman ya tres casos de agresión sexual por parte del diputado de Morena, Saúl Huerta, un joven. Originario de Puebla y que vive ahora en los Estados Unidos, reveló otro abuso sexual por parte de este diputado ocurrido hace cuatro años cuando Huerta era candidato y él eh, participaba en la repartición de volantes de campaña. En Toluca, la maestra de inglés que fue agredida por su pareja mientras daba una clase en línea denunció a su atacante Octavio N. En redes sociales se eh, dio a conocer su identidad y lo señalan como un abogado representante del partido Acción Nacional y finalmente en Six Flags México dos jóvenes intentan dos jóvenes intentaron ingresar con una subametralladora y fueron detenidos, era un menor de 17 años acompañado de una joven de 20 quienes fueron descubiertos cuando llevaban consigo esta arma tipo subametralladora y 28 cartuchos útiles y hasta aquí la información nacional
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana con 20 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Un saludo de nueva cuenta a quienes nos acompañan eh, a través de las frecuencias de Grupo Región en las distintas regiones del estado. Allá para la región Laguna por la 103.5 de FM, para la laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para la región de Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para el norte de Coahuila y de Sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde eh, Piedras Negras y acá para el sureste de Coahuila por la 91.3 de la frecuencia modulada. Buenos días, excelente, excelente lunes para quienes se acaban de unir a esta transmisión. Bueno, pues los saludamos también, los invitamos a que nos acompañen de aquí hasta las 8 de la mañana con la información más relevante de Coahuila, del país y del mundo. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en el sureste con eh, mi compañero Christopher Vanegas. Aumentan los delitos sexuales en el estado. Cristo, muy buenos días. En comparación con el año anterior,
6: los delitos sexuales en el estado han presentado un aumento de. 4% en lo que va del año, de acuerdo con cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informando que durante los p- primeros tres meses se han reportado 206 denuncias por delito sexual. Durante el primer trimestre del 2020 en Coahuila se registraron 282 agresiones sexuales y en lo que va del año se han recibido 46 denuncias, es decir, 126 más que el año anterior. De estas 406 denuncias del 2021, 166 corresponden a casos de de abuso sexual, 67 casos de acoso sexual y una de hostigamiento, 59 casos de violación simple, 68 de violación equiparada y 20 casos que fueron clasificados de diversas formas como otros delitos que atentan contra la seguridad y la libertad sexual. De acuerdo con el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los meses de febrero y marzo de este año fueron los meses con mayor incidencia, con 164 y 142 denuncias respectivamente. Esto quiere decir que durante el 2000 21 4.49 delitos sexuales en promedio diariamente por lo que el semáforo delictivo se colocó en rojo en la incidencia de delitos de esta índole a Grupo Región informó
0: Christopher Vanegas. 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos también aquí en el sureste del estado vamos ahora con Leslie Delgado mi compañera que ayer estuvo en este reinicio en este reinicio de la ruta recreativa aquí en Saltillo. Leslie, muy buenos días.
7: A partir de este domingo se reanudó la ruta recreativa con un enfoque dirigido a la activación deportiva del lugar venustiano Carranza. Desde temprana hora, decenas de saltillenses acudieron a este paseo dominicar para realizar alguna actividad física. Esto tras la determinación que emitió el Subcomité Técnico Regional Sureste de permitir el regreso de esta actividad tras más de un año de que se suspendiera debido al confinamiento derivado de la pandemia por la COVID-19. Como parte de las medidas que se implementaron para el retorno seguro de este paseo es el uso de cubrebocas, aunque durante el trote o el uso de la bicicleta, puede haber una excepción. De igual forma, se exhortó a la ciudadanía a mantener el distanciamiento social y una vez finalizada la actividad física, los vigilantes de la salud invitaron a los deportistas a retirarse del lugar. Juan Manuel Medrano, uno de los deportistas que asistió a la ruta, expresó que es bueno que se haya retomado esta actividad familiar, informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Ya está 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudelina Morán, esta mañana?
2: Bueno, aquí en la región sureste eh, van a la baja los cierres por infringir los protocolos sanitarios contra el COVID. Se realizaban un promedio de eh, uno o dos cada fin de semana, cinco cada fin de semana. Van ahora en uno o dos cada dos semanas. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal, compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los cierres de negocios por infringir protocolos sanitarios contra COVID-19 han disminuido al pasar de hasta cinco que se realizaban cada fin de semana hasta llegar a uno que se da cada dos semanas, informó el director de desarrollo urbano Andrés Garza. Agregó que este comportamiento se ha dado en las últimas semanas ante la disminución de contagios COVID-19 se han presentado, pero la vigilancia persiste.
8: Ha disminuido la capacidad de contagios dentro de la reactivación económica. También se han ido eh, avanzando un poco más. Por ejemplo, iniciamos al inicio con una cierta cantidad de aforo, luego pasamos al 50% y ahorita estamos en el 75% ciento en este tipo de establecimientos entonces la, la vigilancia ha ido de acuerdo a la evolución de la reactivación económica pero seguimos haciendo y el hecho también de que vaya disminuyendo en el momento que, las, que las, este, las mismas medidas van siendo más nobles porque va disminuyendo la situación pues es mucho más fácil el cumplirlas lo que a su vez entonces disminuye la cantidad de personas que no las cumplen. Entonces, ¿en sentido, ¿Qué porcentaje habrá bajado de, en este
6: trimestre?
8: A... Híjole pues mira estábamos eh, cerrando a veces hasta hasta cinco lugares en un fin de semana. Este, y ahorita hemos pasado a uno o dos este, cada dos semanas. O sea, uno por semana o a veces pasa hasta dos semanas y cerramos uno. O sea, sí ha disminuido. Y son cierres provisionales, obviamente. ¿eh? Sí, claro, siguen las mismas modalidades que la primera ocasión.
6: Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con eh, treinta minutos. ¿Qué más tenemos, Claudelina Morán?
2: Bueno, este fin de semana, eh, antes del fin de semana en redes sociales estuvo moviendo el llamado reto de la violación. Sigue la alerta por esto en redes sociales. La policía cibernética, bueno, habló de una contención desde casa de este tipo de eh, temas que se vuelven virales y que surgen en Estados Unidos. Guadalupe Pérez nos tiene la información de cómo... Se está todavía al pendiente de este tema en la región centro. Muy buenos días, excelente inicio de semana.
9: Saludos desde Monclova, aquí en la región centro. Y bueno, pues durante el fin de semana se lanzó una alerta por parte de la Fiscalía General del Estado. Esto con motivo de un reto que se hizo en la red de TikTok, en la que se buscaba crear o celebrar el día de la violación sobre el delegado de la Fiscalía Regional en Monclova, Rodrigo Cháires.
10: No tenemos nosotros documentado todavía ningún incidente relacionado o que alguna red social específicamente haya influido en el comportamiento de alguna persona o en la comisión de algún delito. Por eso, pues únicamente es el exhorto, es una alerta y pues que los padres se mantengan en comunicación con sus hijos. No vemos un riesgo riesgo latente y cualquier situación eh, pues lo va a estar monitoreando la policía cibernética igualmente cualquier persona eh, que se sienta amenazada, agredida eh, puede recurrir a la policía cibernética el contacto más fácil es a través de su página de Facebook por un inbox y las delegaciones, los agentes del Ministerio Público pues estarán igualmente pendientes por cualquier situación o cualquier persona que necesite ayuda y que se presente físicamente en alguna de las unidades de investigación.
9: Bueno, tal como lo precisa, aunque no se tenía un señalamiento directo de una persona, ya que este reto se generó en Estados Unidos, en donde también se activó una alerta generalizada en el país por esta situación, pues al momento se mantiene la alerta y se conmina a los padres de familia a estar al pendiente de lo que ven y siguen sus familiares, también por supuesto en en esta alerta se señalaron los delitos a los que podrían caer aquellas personas que siguieran este reto, lo intentaran cumplir o simplemente por difundir el mismo en las redes sociales diversas. Saludos desde Monclova para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y tres minutos. Bueno, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, esa foto que apareció ahí no es Rodrigo Chaires de la Fiscalía General del Estado allá en la región centro es el doctor Gerardo Más, eh, Márquez Guevara que es el fiscal general del estado, una disculpa son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 33 minutos vamos ahora hasta la región carbonífera ya con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, preparan el regreso a clases presenciales después del proceso de vacunación a los maestros Moisés muy buenos días muy buenos días, Juan y
8: Claudia. Es un placer saludarles desde la región carbonífera y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para este día, bueno, preparan el regreso a clases luego de poner a maestros. La jefa de servicios educativos, Marisol Ávila Menchaca, aseguró que esperan indicaciones de la Secretaría de Educación y los directivos preparan las condiciones óptimas y el protocolo a seguir para el retorno a las aulas, para el cuidado e integridad de los alumnos. Esto es lo que nos comenta.
11: Y ahora más que nunca se está revisando la posibilidad a, a regresar a las aulas de manera presencial. Como bien escucharon de nuestro secretario de Educación Pública en el Estado, el doctor Higinio González Calderón, quien aclaró que bueno empezamos con escuelas pilotos, esperamos que en próximas fechas en Carbonífera iniciemos con, con, con estas escuelas pilotos. Aún no tengo las indicaciones de cuáles serán, pero sí nos estamos preparando todos los directivos de todas las instituciones de básica ya están programando este próximo regreso desde alistar las condiciones en las que se encuentran nuestras escuelas. Definitivamente necesito regresar a las aulas. Tenemos contemplado desde cuál va a ser el protocolo, las medidas de higiene y sanidad, la limpieza total y las condiciones en las que debe estar cada escuela, cada institución y la forma a seguir para que los jóvenes y niños puedan estar dentro de un aula. Claro, es, es en conjunto Secretaría. De educación, secretaría de salud, tenemos que tener un protocolo. Nos dan las instrucciones y a ejecutarlas tal cuales por, por el cuidado e integridad de nuestros alumnos y alumnas.
8: Bien, pues ahí tiene usted la información. Sin duda alguna está todo listo para el retorno a clases. Los maestros ya se paran. En breve podrán volver a las aulas. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para fuerte y claro, desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Nos para un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. Ya lo tenemos aquí de manera eh, presencial, lo tenemos impreso. Ahorita lo vamos a ver en, en, la, en la pantalla en una imagen. Pero aquí está ya eh, su nota principal. Bueno, crecen los delitos sexuales. Ya eh, platicábamos con eh, Cristo Vanegas a, acerca de esta estadística que. Pues, refleja el año pasado a el de hoy, en los primeros tres meses del año, un incremento importante, regresó la ruta recreativa el día de ayer, de nueva cuenta, el boulevard Venustiano Carranza se vio desde temprana hora lleno de gente eh, eh, caminando en bicicleta con sus mascotas, sin sus mascotas, con sus esposas, sin sus esposas, ¿verdad? De en todas las variantes posibles, eh, con hijos y sin hijos y demás, bueno, pues ahí eh, la gente regresó tem- tenía ganas ya, y se notó, eh, tenía ganas la gente ya de estar de nueva cuenta ahí. Eh, también esta declaración del obispo de la diócesis de Estadillo, Monseñor Hilario González, dice que va a comenzar la recuperación económica para las iglesias, pues ya está entrando más gente, hay un mayor aforo, se están permitiendo las bodas, otro tipo de ceremonias se están generalizando y eso evidentemente representa ingresos económicos para las iglesias y por ende para la diócesis. Escuchamos hace un momento al director de desarrollo, de, de desarrollo urbano aquí en la capital del estado Andrés Garza Bajan las clausuras por no respetar medidas san- sanitarias Del número de negocios que están clausurando pues ahora dice que cada dos semanas si acaso uno o dos Después de que por fin de semana se estaban clausurando hasta cinco, hasta cinco negocios También en la imagen principal bueno esta eh, información del DIF Coahuila, que preside la señora Marcela Gorgón, quien eh, señala que con la finalidad de promover un estilo de vida saludable y activo en los trabajadores, Coahuila implementa y promueve acciones que inciden en la disminución del sobrepeso y obesidad para prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y enfermedades del corazón. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Es la hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
12: Y en el cartón de hoy, sí me recupero. Que nos presenta a Luis Fernando Salazar, vestido de boxeador completamente noqueado en la lona. Y nos dice aún así, van a ver cómo en 30 segundos me voy a recuperar. Por supuesto, Luis Fernando, todos te creemos. Muy relajado andaba este fin de semana por Saltillo, Evaristo Lenin Pérez Rivera. Al líder de lo que queda de la UDC, se le vio por Costco empujando un carrito de compras mientras bien seres domésticos para el depa y hablando por celular en un tono más que cariñoso. Nuevos lares son los que visita ahora como obispo evito, don Raúl Vera a quien hace unos días se le vio departiendo en muy buena charla y mejor menú en el Mochomos de Saltillo con el empresario Enrique Ozuna. Por lo que comentan algunos vecinos no tan cercanos de mesa, el motivo de la reunión aparentemente era celebrar la fructificación de un importante de acuerdo de empresario con la representación local de la 4T que lo pondría en condiciones inmejorables en una de sus áreas empresariales en la que básicamente se quedaría sin competitivas pues qué clase de compromisos tendrá el monclovense con el gobierno federal algunos malpensados podrían creer que se trata del viejo litigio que mantiene con el empresario Gerardo Benavides por la propiedad de un terreno en donde este último tiene minas de cal pero no, todo apunta a que no es por ahí el asunto de celebración, sin duda estuvieron ayer un grupo de amigos saltillenses, entre ellos Ramiro Dávila Fuentes, pues conmemoraron 13 años de que prácticamente volvieron a nacer luego de haber caído en una aeronave cuando se dirigían a Aguascalientes. Tras despegar de Saltillo, debieron volver al aeropuerto Plan de Guadalupe al presentar a la aeronave una falla. Sin embargo, antes de llegar al puerto aéreo, se desplomaron y aunque sufrieron lesiones, no perdieron la vida. De felicitaciones también ayer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien recibió con motivo de su cumpleaños parabienes de parte de sus correligionarios en Coahuila, entre ellos el presidente del Pro y diputado local Eduardo Olmos y el dirigente estatal de ese partido, Rodrigo Fuentes Ávila. Hablando de dirigencias nacionales, por Coahuila a la expresidenta del Tricolor y hoy senadora Claudia Ruiz Macieu, junto con la también legisladora Verónica Martínez hicieron campaña en las regiones norte y centro del estado en apoyo a las candidatas de su partido rumbo al 6 de junio. Los que se dejaron ayer ver juntos durante parte de sus actividades proselitistas de la mañana fueron los candidatos Chema Fraustro, Jaime Bueno y Jerico Abramo. Los tres estuvieron en los campos de béisbol de los veteranos en donde además de convivir con los asistentes establecieron compromisos de apoyo a esta actividad deportiva.
0: 6 de la mañana con 41 minutos Continuamos aquí en Fuerte y Claro Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 45 minutos eh, Continuamos aquí Continuamos aquí en Fuerte En Fuerte y Claro Vamos a hacer eh, comunicación un momento más Con nuestra compañera Norma Ramírez allá en Piedras Negras Ayer Ayer se llevó a cabo el debate entre candidatos a la presidencia municipal de esa ciudad de Piedras Negras. Este debate virtual organizado por el Instituto Electoral de Coahuila. ¿Ya está en la línea? Todavía no. Bueno, antes antes de ir con Norma Ramírez, antes de ir con Norma Ramírez, ayer por la noche la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Trife, eh, resolvió resolvió eh, por dos votos contra uno para ordenar al INE que le restituyera a Lenin Pérez Rivera la posibilidad de registrarse como candidato a diputado federal por la coalición PT Morena. Esto eh, pues se hará efectivo sin duda en las siguientes horas. Eh, primero eh, ante, eh, ante el INE, porque es, es un cargo de elección popular de carácter federal, aunque habrá que decir que eh, todo apunta a que las boletas electorales ya fueron impresas de tal forma que Lenin Pérez Rivera no aparecerá, su nombre no aparecerá en las boletas electorales, sino el de Brígido Moreno, a quien eh, se nombró de manera provisional, hasta en tanto, hasta en tanto, eh, estuviera eh, o, o fuera resuelto este caso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el Trife, a través de su sala regional. Esto, repito, ocurrió ayer. Por la noche falta todavía que resuelva el trife algunos otros casos, entre ellos el de Luis Fernando Salazar Fernández. Eh, Ahí va a determinar el trife si le permite a Luis Fernando ser candidato o si como eh, eh, todo apunta va a ocurrir con Félix Salgado Macedonio se le negará. La posibilidad de ser candidato luego de que incumplió con eh, presentar un informe financiero de la precampaña que llevó a cabo en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Torreón por parte de Morena. Habrá que decir también, habrá que decir también que si no puede ser, eh, si finalmente Luis Fernando no puede ser candidato pues tampoco podrán serlo José Ángel Pérez ni Miroslava Sánchez que eh, cayeron en el mismo supuesto de tal manera que Morena pues no tendría no tendría candidato en eh, el municipio de Torreón para la elección de presidente municipal que se llevará a cabo el próximo 6 de junio son las 6 de la mañana con 49 minutos ya está Norma, vaya, ándale, ya está Norma Ramírez. Buenos días Norma Ramírez. Hubo debate del Instituto Electoral de Coahuila ayer allá con los candidatos a presidentes municipales. Muy
13: buenos días a todos y a todas. Gracias por el, por esto. Eh, fíjense que efectivamente el día de ayer pues esperábamos un debate muy controversial, un debate que estuviera lleno de aparte de propuestas, también de eh, este saborcito que tienen los debates, pero conforme a lo que fue precisamente lo relacionado con la estructura del mismo debate y las normas que eh, dio a conocer precisamente el Instituto Electoral, pues fue nada más la presentación de las propuestas de los candidatos y con la finalidad de brindar un ejercicio democrático en donde los habitantes de Piedras Negras conocieran los proyectos que se aspiran por ser la próxima autoridad municipal. El domingo pues se llevó a cabo el primer debate virtual eh, a través de las redes sociales y que organizó el Instituto Electoral de Cualquiera, eh, con la temática libre. Dicho evento digital estuvo moderado por el comunicador Guillermo Herrera. En este debate, pues bueno, participaron eh, Lucía Marín Montaño del de Partido Fuerza México, también Lorenzo Menera, que es independiente, así como Norma Treviño del de PRI, eh, y coalición con PRM. También estuvo Aida Cantuzales del Partido Verde Ecologista, Jesús eh, Riveriño Mon- eh, Monarres de Movimiento Ciudadano, también Yolanda de encuentro, ciudad, de encuentro social y también pues, el, el independiente Luis Enrique Muñoz Villarreal, Néstor Fabián Acevedo eh, de el reciente partido Redes Sociales Progresistas, el candidato de Morena, Claudio Bres Garza, así como también la candidata del Partido Nacional, María Esther Hernández Ventura. Hicimos una recopilación de lo más importante y aquí está.
10: que no se me acuse o feis falso que Lorenzo Medera va a traer la delincuencia organizada porque eso lo busco, justicia, paz para todo el pueblo negropetense el
14: código municipal de Coahuila, el código financiero que nos dice que sí y que no se puede realizar para que no te engañen, para que no te engañen. yo propongo reducir hasta un 90% el gasto de publicidad y destinarlo a la educación no es posible que actualmente 6 millones de pesos, 19 anual se destina a publicidad a voltear a ver otras opciones los que ya tuvieron su oportunidad retírense yo sé que están más débiles que nunca nada más con despensas y con mil pesos creen que van a poder ganar esta elección pero les digo volteen a ver otras personas y dejemos de hacer ricos a empresarios que lo único que les importa es durante dos meses de campaña, estarnos aquí lavando el cerebro, pero durante los otros treinta 30, 30 y tantos meses, nada más se vuelven déspotas, no les puedes hablar y no permiten el crecimiento.
10: Negras, sigue siguen adelante, siguen las colonias y lo haremos de la mano, de ya saben quién, en su última visita a nuestro país, a nuestra ciudad, el presidente prometió y comprometió destinar más recursos a este municipio, basado en los hechos, en lo que hemos podido hacer. Yo quisiera tener el tiempo para darles un informe de todo lo pasado, pero no es un informe de gobierno, es simplemente decirle, ahí están todas las obras. Poco a poco, usted las va a ir pudiendo ver.
9: Y que no hay sueño imposible. Por eso vengo a refrendar las propuestas que he construido contigo, en tu colonia, en tu ejido, y en tu organización, en un diálogo cercano y constante. Contigo y por ti, quiero de Piedras Negras una ciudad justa, humana e incluyente. Si va juntos
0: ganamos todos 6 de la mañana 6 de la mañana con 53 minutos bueno pues el formato como bien apuntaba eh, Norma no daba evidentemente para que se generara la controversia o el intercambio de ideas de tal manera que entonces fue un debate bastante bastante light
13: así es eh, se esperaba por parte incluso decía en los comentarios ahí en las redes sociales que esperaban un poquito más de sangre. Algunos así lo, lo mencionaban, ¿no? Porque es lo que normalmente en un debate se, se expresan: lo que es la pues el, la, el, la respuesta entre unos y otros. Aunque hubo algunas participaciones, como la de Lorenzo Menera, en donde, pues más que propuestas, estuvo atacando al candidato de Morena, y también eh, donde se pues, expresó ahí algunos eh, y puso algunos documentos en, en, la, en la línea pero no fue así debatido el candidato de Morena. Él simplemente dijo que respetaba los, los, el punto de vista de los demás, pero, pues, bueno, ahí era para presentar propuestas y no para otro de calificativos. Así que, pues, una situación que, pues, dejó, pues, eh, en cierta manera, nada más eh, que el ciudadano conociera qué iban a hacer ellos si fueran candidatos, si fueran los próximos alcaldes de nuestra ciudad. Pero de ahí en fuera, todo en
0: tranquilidad. Estábamos acostumbrados al otro formato donde Exacto. pues se sacaban los cheques y se sacaban las fotos y tú tomaste fotos con no sé quién, que luego eso era muy eh, ¿cómo, ¿verdad? Las cuentas y los informes y demás. Bueno, pues hoy hoy eh, están llevándose a cabo, se estarán llevando a cabo estos debates organizados por el oral de Coahuila bajo este formato que no permite... Eso sino únicamente el intercambio de ideas, o si te dicen algo, bueno, pues tienes la libertad de no contestar, entonces no generas más controversia. Gracias Norma, como siempre, muy buenos días, un saludo allá hasta Piedras Negras, Coahuila.
13: Muchas gracias,
0: buen día. La baña con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte. Y claro, vamos ahora hasta la región lagunera, allá con nuestro compañero Víctor Barrón. En plena época electoral detectan un programa de apoyo por 12 millones de pesos y una licitación de treinta mil tarjetas de débito allá en el, el municipio de Torreón Víctor, platícanos. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues el antecedente directo de todo este es que el pasado viernes en sesión de Cabildo, eh, regidores de oposición y regidores independientes formaron una especie de bloque eh, mediante el cual la suma de votos eh, eh, dio pie al rechazo de las cuentas públicas, tanto de marzo como del primer trimestre de 2021. La las razones principales para esto fueron lo que tú mencionas, ese programa por 12 millones de pesos fuera de presupuesto y una licitación que está eh, eh, todavía en pie por 30 mil tarjetas de débito. Todo esto causó sospechas. Escuchemos lo que comentó después de todo esto la siguiente Dulce Pereda.
15: ¿Qué pasa? Eh, le solicitamos, eh, se está viendo un tema importante, eh, un programa a mí me llamó mucho la atención porque yo soy parte del Comité de Adquisiciones y me llega una licitación por 30 mil tarjetas de crédito para licitarse y dar el fallo el 6 de mayo. Yo entonces no entendía cuál era y de dónde iban a sacar los recursos. Y llega esa licitación de las tarjetas y empezamos en la, en la Comisión de Hacienda, pues entonces sale ahí el, justamente el tema lo pone en la mesa el regidor Ignacio Corona, en donde dice oye, hay aquí un programa que dice que hay 12 millones de pesos, y espérame aquí hay unas 30 mil tarjetas ¿en qué momento están ¿en qué momento están haciendo ese programa cuando no está autorizado por el cabildo? ¿de dónde van a salir esos 12 millones de pesos para este programa si no están autorizados en el presupuesto de egresos ni están etiquetados como un programa? Nos vamos a la regla de operación nos vamos a, a ver Y entonces nos damos cuenta de que las reglas de operación están incorrectas.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto. Bueno, pues sin duda, Víctor, que este tema va a dar de qué hablar, sobre todo porque estamos en época electoral.
14: Así es, eh, eh, es cuestión que viene por parte de distintas fracciones, por un lado la del PRI con Dulce Pereda, por otro Morena con eh, eh, Nacho Corona, y eh, que otros regidores independientes Juan también señalaron que si persiste la negativa de la tesorera Mayela Ramírez Sordo de dar un argumento de todo esto porque ya se negó ir a la comisión de hacienda ya eh, eh, la volvieron a citar y no fue mencionaron los regidores independientes que eso podría ir hasta la de Juan
0: bueno pues a lo mejor anda a la mejor anda de asesor ahí del municipio Memo Naya hay que recordar que en el proceso electoral el segundo que perdió, eh, este contra Miguel Riquelme, bueno, pues se descubrió, se puso al descubierto por parte de un medio de comunicación eh, nacional toda una, toda una simulación de pagos que se hacía precisamente a través de tarjetas fantasma. Vamos a estar atentos, Víctor, para, para, para lo que vaya surgiendo allá con respecto a este tema y que nos vayas informando de manera oportuna. Gracias, como siempre, y te deseo que tengas un excelente inicio. Mañana. Gracias, igualmente, un saludo para todos. Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, aquí en la región sureste ya se eh, eh, el tema de las celebraciones litúrgicas, ya hay bodas, esto dice eh, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, pues, pues va a ayudar a incrementar las finanzas de la diócesis, ya que debido a la pandemia la iglesia atravesó por una crisis a raíz de la baja de féligres y el cierre de templos.
16: Espero que ya la gente haya recuperado sus trabajos, que tenga ya ingresos más o menos estables, que que se sientan un poquito más ahogados para que dentro de su administración de sus bienes nos puedan ayudar, ¿verdad? No, No es una intención de captar más bienes o más dinero, ¿verdad? que nuestra población está dolida, somos reflejo de ello, ¿verdad? Creo que en eso queremos ser solidarios. Si sí, nos pueden ayudar, qué bueno, ¿verdad? Sí. Según lo que vayan viendo. El protocolo ya lo publicamos: el, el protocolo para cada celebración, para cada sacramento, la cuestión de y los aforos, pues ahora es 50%. Y este, me gustaría decir que eh, todas las, las bodas que vamos a tener es porque son, andan muy fervorosos ¿no? los novios se quieren casar con la iglesia. No, la cosa es que ya les habrá. Los, los casinos, ¿no? <risa> los salones.
7: Los salones. ¿no? Los salones
0: de... Entonces,
16: como ya les abrieron los salones, ahora si se quieren casar, ¿verdad? Yo ahí les diría a todos los novios católicos que se quieren casar, cásense porque se quieren casar por la iglesia, ¿verdad? Ya lo del baile y la pachanga y el holgorio, pues, viene por demás, ¿verdad? Entonces, sí, eh, tenemos ahorita una gran demanda de bodas, pero, pero porque ya puede ser pachanga, ¿verdad?
2: siete de la mañana con cuatro minutos, firman 111 candidatos a alcaldes, la plataforma transparente, esto uh, de la candidatura transparente, una uh, cantidad que califica como buena el coordinador de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, Alfredo López.
17: Qué, qué bueno que me preguntas, ahorita está casi un 45% de los 247 candidatos que hay para a alcaldías, eh, realmente son 111 los que ya firmaron eh, eh, es la ley 3 de 3, la, la violencia de género y la ley de no violencia política y igualmente algunos, la mayoría, firmaron los compromisos anticorrupción que nosotros propusimos ahora junto con el JEC. Este, Entonces creo que va por buen camino, un 45% a estas fechas creo que va bien, a, a medida que se acerca el 6 pues Esperamos que mayores candidatos se suman a esta propuesta de candidatura transparente y, y pues, eso, exhortamos a todos los candidatos que no lo han hecho para que se suman a esto. ¿no? ¿La de
6: los
17: 10 porcentaje me dijo De ahí, como el 95% de los que ya firmaron, ya firmaron los compromisos de anticorrupción. O sea, de los 111, 105 han firmado los compromisos de anticorrupción. Siete
2: de la mañana con seis minutos. ¿Va en serio mi plan municipal? de desarrollo económico para Saltillo, dice el candidato Chema Fraustro. Él aseguró que su administración será caracterizada por la generación de empleos bien pagados, el apoyo a emprendedores y la reactivación económica de grandes, pequeñas y medianas empresas. Dice, en mi gobierno sí, sí vamos a generar empleo y ni de chiste va a pasar en Saltillo lo que ocurre en otras partes del país, en ciudades en donde por la falta de apoyo del gobierno se cancelan inversiones y la llegada de nuevas empresas. Chema Fraustro Siller reiteró que gobernar es cosa seria por lo que sus propuestas tienen el sustento de especialistas nacionales e internacionales además de que son ideas recabadas en los foros ciudadanos en los que ha participado. Va en serio mi plan de desarrollo en materia de fomento económico, insistió. Saltillenses de todos los sectores de la ciudad le han abierto sus hogares recibiendo sus propuestas de para continuar continuar con este crecimiento económico y social y hacer de esta ciudad una mejor urbe para vivir y prosperar en ella. También en el tema electoral, Armando Guadiana eh, ampliará, dice, la ruta recreativa como un espacio cultural y deportivo. Este domingo el ingeniero Guadiana, candidato de Morena a la alcaldía, se comprometió a llevar al paseo dominical a las principales avenidas de la ciudad cubriendo el sur, norte, oriente y poniente de la capital del estado. Además eh, mientras se anduvo por ahí paseando dijo que dicho espacio será convertido en un punto deportivo y cultural para todos los saltillenses donde se promuevan estas artes eh, que artistas locales puedan ser incluidos en este proyecto señaló eh, Guadiana Tijerina aseguró que la reconversión de la ruta buscará que el paseo dominical forme parte de de las atracciones turísticas de la capital de Saltillo y esto se sumará a los programas municipales de cultura que se incluyen en el plan de gobierno del Mo- movimiento de regeneración nacional en Saltillo. Este incluye Cine en Tu Colonia, una estrategia que llevará el séptimo arte a las colonias marginadas de Saltillo para llevar productos cinematográficos y reforzar los valores. También en el tema político, Tere Romo, la candidata del PAN a la alcaldía visitó este domingo por la mañana el mercado de la colonia ahí habló con los que se dieron cita en este concurrido lugar, chocando los puños, codos y brazos de los simpatizantes con la ideología a quien podría convertirse en la primera alcaldesa de la capital coahuilense al conversar con los comerciantes de este lugar, la aspirante del Partido Acción Nacional señaló que estos puntos de reunión y de distracción para muchas personas deben de apoyarse Principalmente para mantener activa la economía de las familias. Dice que quizás esta actividad de los mercados populares no sea algo que le agrade mucho a Hacienda o a las cadenas comerciales grandes, pero es algo que a las familias hacen para mantener activo su flujo económico, que la gente necesita trabajar para salir adelante y que con esta actividad el dinero que se genera se queda en saltillo, lo que es bueno para el municipio. Ante las necesidades que le planteaban, los comerciantes. Eh, entre ellas se encontraba el apoyo con más seguridad, pues en ocasiones los visitantes han sido víctimas de robo al interior de sus vehículos y solicitan un mayor patrullaje por parte de las autoridades. También eh, habló sobre la encuesta publicada recientemente en la, en, y está más que consciente que los números de dicha encuesta no son los reales sentires del pueblo. Siete. 10 de la mañana en La Laguna propone Román Alberto el retorno del programa de empleo llamado Marea Roja. Esto para hacer frente a los estragos que en materia de empleo han dejado tanto la pandemia por el COVID como las malas políticas públicas que han despertado la desconfianza de los inversores. El candidato del PRI y Alcaldía en Torreón, Román Alberto Cepeda González, propuso que regresara la llamada Marea Roja.
17: Es por eso también que hemos planteado regresar la línea, ro- la, la marea roja, pero mejorada. Mejorada, hablo con lo que hoy ocupe. Si bien se hizo hace algunos años, hoy ocupa entidad diferente, mejorarla, por un tema también de la generación de empleo. Hoy se le a una compañía, ¿sí? la, la misma cantidad, entonces es importante también que se quede claro ¿sí? que hoy es más importante el número de gentes que le podamos dar empleo de manera permanente temporal, a beneficiar a una sola compañía. Entonces, si se gasta el mismo dinero. Entonces, Número uno. Y número dos, también creo que hay dos términos. El desempleo causado por la pandemia y el desempleo causado por las malas políticas públicas a nivel nacional que han causado falta de confianza en los inversionistas. ¿Sí? Y en la consecuencia eh, que esto puede tener. Es fundamental. También no podemos dejar de lejos porque es algo que sí. El, la falta de incentivos, la falta de, de políticas públicas que nos generen confianza en todas las actividades Económicas, hoy están detenidas, unos están esperando a que pase la elección, pero al final del día hoy tenemos gente que necesita trabajo, que sí, unos son parte de la consecuencia de la pandemia, otros son parte y la consecuencia de una incertidumbre.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana los minutos saludamos rápidamente de nueva cuenta quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Allá para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras. Para las regiones centro-centro-carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Y acá para el sureste de Coahuila a través de la 91.5. 1.3 de frecuencia modular transmitiendo desde aquí, del desde corazón del centro histórico de la capital del estado. Tengo la línea telefónica y le aprecio mucho esta comunicación a la licenciada Cintia Moncada del de colectivo, la organización Matatena, que el pasado eh, 24 de abril, el sábado fue, ¿verdad?, presentaron este informe: Maternidad infantil y adolescente en Coahuila 2019. Platícanos. Eh, si muy buenos días, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación. ¿Cómo sale Coahuila en esta estadística?
18: Hola, muy buenos días, muchas gracias Juan y Claudia por, por la oportunidad de, de hablar del de, de trabajo que presentamos este sábado. Bueno, pues eh, en general el informe nos muestra que en 2019 Coahuila ocupó el tercer lugar en embarazo infantil y adolescente. Sin embargo, pues una de las apuestas de la asociación, pues es que empezar a analizar eh, el fenómeno en dos eh, bloques, digamos, en, en dos aspectos. Por un lado, separar en la edad de, de, de las niñas, o sea, de las menores embarazadas, menores de 15, de las adolescentes que abarcan de 15 a 19 porque son dos problemáticas diferentes, el origen es diferente en, en las dos situaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la maternidad infantil el, el rango, el promedio de edad de las niñas embarazadas es de 14 años, mientras que en el de adolescentes es de 10. Entonces, pues obviamente no es lo mismo cuando tenemos un adolescente de 18 años que cuando tenemos una niña embarazada de 11 años. Y esta es pues una de las propuestas que, que presenta nuestro informe.
0: Eh, ¿Cuáles son las causas, eh, Cintia? ¿Cuáles son las causas por las que, o las principales causas que detectaron ustedes por las que una niña, como bien lo apuntabas, de 11 puede resultar embarazada?
18: Bueno, pues de entrada estamos hablando de un delito, porque en Coahuila el Código Penal establece que tener relaciones sexuales con una menor de 15 años es una violación. Entonces, de entrada, todos los los embarazos de niñas menores de 15, su origen es una violación. Vemos, por ejemplo, que normalmente como tenemos la idea de de que son niñas o adolescentes teniendo relaciones con con adolescentes, sin embargo, pues en el caso de las niñas menores, vemos que el 70% de los progenitores son mayores de 18 años.
0: A ver, por una parte, evidentemente que hay una conducta, un, una conducta impropia de parte de estos adultos, pero en el caso de las menores en los diferentes rangos de edad de los que ya hablabas, ¿qué nos está faltando como padres de familia, Cintia? Eh, más comunicación directa con nuestros hijos, con nuestras hijas particularmente, eh, ¿están fallando las autoridades eh, que deberían estarse educando en ese sentido? ¿Dónde, dónde traemos... ¿Dónde traemos el problema o en los dos ámbitos?
18: Sí, sin duda es un es un, aspecto, un fenómeno que, que implica en varias cosas. Sí, Por un lado es la educación sexual, eh, se necesita una educación integral que sea considerada desde primaria que se puede educar a, a los niños y a las niñas también, pero haciendo mucho énfasis que no solo los las niñas, también los, necesit- los niños necesitan eh, tener una educación eh, sexual integral. Eso por un lado. Y pues también tenemos desafortunadamente aún muchos tabús que no tenemos ciertas conversaciones, sacamos vueltas ciertos temas, está el aspecto religioso, eh, sin embargo, hay muchos factores también, pues también incluimos la parte de los delitos y que no hay una cultura de la denuncia, entonces se prefiere que se continúe un embarazo antes de denunciar a, a una violación. Entonces, dependiendo del municipio, del contexto, de la historia individual de cada niña, pues sí son diferentes los factores que incluyen. Por eso, pues nosotros... Hacemos un llamado siempre a la sociedad en general para que todos podamos eh, participar para, para combatir este esta problemática.
0: Sí, tía, aquí está, bueno, como todas las mañanas, mi compañera Claudio Linda Morán, que te hará también algunas preguntas. A las 7.20 exactamente tenemos que hacer un corte porque así no lo marca, no lo marca este nuestra pauta. Pero te pediríamos que yendo al corte, que te lo va a indicar Claudia, no te vayas de la línea telefónica que nos aguantará unos minutos para continuar platicando después después de ese breve corte comercial. Adelante, Claudio Linda Morán.
2: Hola, buenos días, Cintia. Oye, uno de los datos que dan como principales alertas de este problema de embarazo infantil y, y adolescente son las edades no solamente de las madres, sino de los padres, eh, que, que dicen, bueno, van de los 12 a los 45 años, pero en el 28% de los nacimientos se desconoce. Eh, no solo el, quién es el progenitor, incluso la edad. y sí, cómo, ¿Cómo hacerle con este eh, tema?
18: Sí, nosotros, uno de eh, nuestros planteamientos es que nos centramos mucho en el tema de las niñas y adolescentes, pero pues obviamente para eh, procrear un hijo o una hija se necesitan dos personas, entonces enfocar también el estudio del fenómeno a los hombres pues nos puede dar muchas luces desde hacia dónde va o cuál es el origen de esta problemática y efectivamente estos datos vienen de del registro civil se nutren de ahí entonces hay pues puede haber diferentes circunstancias no como no se quiere decir quién es por eh, miedo de que es probable que sea un familiar o alguien cercano y que no se quiere decir para que no, no denunciarlo y pues otras veces se prefieren no, no, no mencionarlo porque no se ha hecho responsable porque este múltiples razones no entonces una de las cosas es que es muy importante que podamos tener una base de datos de eh, información confiable, porque es como hay este eh, hueco, digamos, enorme de información que no conocemos, pues también hay otros aspectos que también se quedan en, 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 el, en el desconocimiento, ¿no? Entonces, sí urge una base de datos que en el que se pueda tener toda la información posible sobre, sobre el tema.
2: Así es, estamos conversando con Cintia Moncada, que es presidenta de Matatena AC, hablamos sobre el embarazo infantil y adolescente. No se vaya después del corte, regresamos en Fuerte y Claro.
0: Fuerte y Claro, le apreciamos mucho a la licenciada Cintia Moncada de la Asociación Matatena, que nos haya esperado en la línea para seguir platicando rápidamente de este informe que eh, presentaron el pasado 24 de abril sobre el tema del embarazo infantil en Coahuila. Cintia, yo me regreso, yo me regreso tantito al tema de, la, de esas eh, eh, pláticas, de esa formación que en las casas los padres de familia les debemos de dar al, a los hijos. Y coincido contigo, en muchas ocasiones eh, podemos ser temerosos de enfrentar eh, algunos temas con nuestros hijos, sobre todo si tienen que ver con eh, una cuestión de carácter eh, sexual, pero luego no es más grande el saldo que pagamos cuando no lo hacemos eh, Cintia
18: Sí, definitivamente y creo que, que esta situación del embarazo adolescente pues también eh, es el resultado de este saldo como, como tú bien lo mencionas entonces vale más ma- o sea, eh, es entendible que nuestros eh, padres, nuestros abuelos pues no hablaban con nosotros pero es momento de romper como esa línea que hemos llevado generaciones atrás en las que no se hablaba, en la que es un tabú, en el que ciertos temas no se tocan o se tocan pero sí como por encimita o con palabras claves, o sea, es un momento en, en, en el que ante no solo el embarazo adolescente sino ante las situaciones de violencia sexual pues ya es una plática que no se puede posponer, que tenemos que hacer un esfuerzo para eh, pues dotarnos de herramientas para poder tener estas conversaciones con, con nuestros hijos e hijas.
0: Yo me acuerdo hace algunos años todavía había eh, campañas en los medios de comunicación, una eh, que espero que la recuerdes, tú eres mucho más joven, pero... Había una que decía, eh, si alguien te hace algo, te dice algo, eh, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Bueno, hasta eso hasta eso perdimos en eh, los medios y durante un tiempo, durante el tiempo que tuvo vigencia esta gran campaña, pues yo quiero pensar que algún resultado positivo eh, se obtuvo con una niña o con un niño que se hubieran salvado de un de una cuestión de un abuso sexual, creo que ya eh, podríamos estar hablando de un resultado, pero hasta eso hemos perdido, Cintia.
18: Sí, y, y como comentábamos hace un ratito, pues precisamente entre medios de comunicación, sociedad, gobierno, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, pues, es un trabajo de comunidad. no Entonces, ahí el tema de las campañas, que en la presentación del informe, una de las jóvenes que nos acompañó pues decía, si es que necesitamos que nos hablen en nuestro idioma, que en las campañas sean pensadas también en nosotras. Eh, nos comentaba, por ejemplo, que hay clase, ella le ha tocado clases, ella es muy, es muy joven, de 17 años, pero dice, sacan a, a los compañeros de la clase cuando se van a tocar temas de, de educación sexual. Entonces, a estas alturas del en el 2021, pero todavía se dan estas circunstancias de sacar a los adoles- jóvenes cuando se van a tocar temas sexuales.
0: Cuando por los l- eh, medios tecnológicos que hoy tenemos, los celulares, las tablets, el internet, el Facebook, todo, pues tienen acceso a esa y a muchísima más, a muchísima más información. Claudio Linda Morales.
2: Sí, tía, uno de los datos que también reflejan ustedes es que, bueno, que es más en el área urbana en donde se están registrando estos nacimientos, cuando anteriormente se decía que por un asunto de costumbre o de permisibilidad, las zonas rurales eran más comunes que hubiera este tipo de relaciones de personas mucho mayores con niñas o adolescentes.
18: Sí, efectivamente, eh, nosotros... Mencionamos mucho que, que es un, una situ, situación que, que tiene que verse de una manera mucho más profunda, porque siempre decimos: ah, pues seguro es la área rural, porque este, pues, usos y costumbres, por otras circunstancias, y en realidad no. De hecho, los municipios se los sé, donde se atienden más embarazos infantiles de adolescentes pues son obviamente las, las grandes ciudades Torreón, Saltillo Acuña entonces sí es un, un, una circunstancia que no es tan fácil como, bueno pues solo es en las rurales porque este, es, eh, uso sus costumbres o así se usa en los pueblos todavía entonces es, va mucho más allá
2: Cintia, recomendaciones, finalmente ustedes lanzan un paquete de recomendaciones para el qué hacer.
18: sí, pues, nosotros planteamos varios, varias eh, formas en que podemos avanzar en, en este en
16: el,
18: en el camino para la reducción del embarazo infantil y adolescente. Uno de ellos es lo que mencionaba hace un momento que tiene que ver con tener estadística y datos eh, confiables que se puedan an- analizar, eh, rescatar, eh, investigar cuál es el contexto en el que se está desarrollando cada uno de estos embarazos, sobre todo en las niñas, para ver si es necesario ponerla a salvo, porque tenemos datos en los que a los 14 años ya tienen dos hijos o hasta tres. Entonces, poner en... en, en dejar de, sacar de la situación de riesgo a las niñas, eh, el tema de una norma que existe que es la NOM 046 que permite acceder a la, a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que se difunda, que se aplique eh, para que un embarazo que fue producto de una violación pues, no tenga que llegar a, a, a término, porque es un derecho finalmente que, que ya se ha ganado. Y pensar mucho en, en, en cada uno de... de las las niñas y adolescentes que están embarazados o que son madres. No solo quedarnos con los datos o quedarnos con las estadísticas, sino ver la la situación de cada una de de ellas. (coughs) Eh, ah, Como bien lo mencionaba Juan hace un momento, pues las campañas son muy importantes en en diversos aspectos. Por un lado la, la educación sexual por otro lado, que las niñas y adolescentes, que las familias en general también sepan que existen ya leyes que las protegen, que ya existen derechos ganados. Eh, el tema de, por ejemplo, de la, eh, la prohibición de los matrimonios en menores de 18 años, pues en Coahuila ya es una ley. Sin embargo, todavía a estas alturas pues se desconoce que existe. El tema de, de la... de la violación en menores de 15 años también se desconoce. Conocerse las campañas, la información, difundir los derechos que ya son están ganados, es, es también una de las situaciones que eh, es urgente visibilizar y dar a conocer.
0: Bien, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Cintia Moncada, eh, Presidenta de la Asociación Matatena, de verdad que apreciamos mucho tu comunicación esta mañana con nosotros, con el auditorio que tenemos en todo el territorio del Estado. Además, a mí de manera personal me dio mucho gusto saludar. Tenía una buena cantidad de años que no platicábamos, pero vamos a estar en contacto porque este tema, particularmente, creo que tiene que estar en la agenda eh, continua de los medios de comunicación para que esté en la agenda permanente también de todos los que somos padres de familia. Más adelante eh, tendré oportunidad de platicar contigo de manera personal y vemos qué podemos hacer. Al respecto. Por lo pronto, no nos queda sino agradecerte tu comunicación esta mañana.
18: Muchísimas gracias. Y pues uh, en, en nuestro Facebook, Matatena Saltillo, pueden consultar el informe completo si alguien lo, lo desea conocer en su totalidad. Muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Muy buenos días. Siete de la mañana siete de la mañana ya con 34 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudelinda Morán?
2: Con la finalidad de promover un estilo de vida saludable y activo de los trabajadores, en Coahuila se implementa ya y se promueven acciones que inciden en la disminución del sobrepeso y obesidad para prevenir las enfermedades crónico- degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón. Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señala que este programa llamado Bienestar Integral Nutricional está llegando a a los espacios de trabajo con estrategias de orientación guiadas por profesionales en la salud alimentaria. Estas estas acciones tienen que ver con el seguimiento de peso, talla, índice de masa corporal, diagnóstico de salud, tips nutricionales, promoción del consumo de agua y accesibilidad de alimentos saludables, así como consejos de rutinas de activación física en la búsqueda de esta prevención y promoción de la salud integral de los trabajadores, el DIF Coahuila en coordinación con la Canacintra está desarrollando caravanas por la salud en las empresas en donde se ha llegado a más de tres mil empleados esto es para promover una fuerte concienciación de la importancia del cuidado de la salud
0: 7 de, de la mañana con 35 minutos, sí es que Luego, eh, perdemos de vista, perdemos de vista, Claudia Auditorio, ese tema, nos gusta comer acá y particularmente en el norte, somos somos buenos para comer, ¿verdad? comemos mucha carne.
2: Tragaldabas, les dicen en mi rancho.
0: Tragaldabas, este, sí, eh, y pues no vemos las consecuencias hasta que traemos ya un problema de eh, carácter coronario, del páncreas, de del hígado, de la diabetes, y lo podríamos prevenir sin dejar de comer como normalmente nos gusta hacerlo, eh, lo podríamos prevenir si, si hiciéramos ejercicios, si tuviéramos también algunas prácticas saludables, es decir, ir mediando, ir mediando una cosa, una cosa con otra. No Creo que siempre es importante, creo que siempre, eh, siempre es importante y sirve, y sirven estas eh, eh, prácticas de repente no, tenemos que esperar a que desde las autoridades o desde las instituciones No lo sugieran o no lo promuevan cuando en realidad pues eh, tendríamos que estarlo haciendo tendríamos que estarlo haciendo de moto propio verdad pero bueno son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 37 minutos como parte de los acuerdos del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, este domingo se reanudaron las actividades de la Ruta Recreativa de Saltillo, priorizando la práctica deportiva. Durante esta reapertura se contó con la participación de los vigilantes de la salud con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Sin embargo, eh, las autoridades destacaron el buen comportamiento y la corresponsabilidad de las personas que acudieron a ejercitarse este domingo en el Boulevard venustiano canal también se contó con el trabajo de policía y tránsito municipal para el cierre de las calles, así como en labor de proximidad social y apoyo a los deportistas que acudieron. Las actividades comenzaron desde las 7 de la mañana y como se programó en el protocolo de reanudación, concluyeron a las 11 horas para reabrir la circulación vial. El subcomité técnico regional COVID-19 estableció que la única actividad no deportiva en la ruta fuera el módulo de adopción canina y felina, en donde además se brindó vacunación vacunación a las mascotas. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. 7 de la mañana con 38 minutos. El presidente de la comunidad San Alredo, Noé Ruiz, Malacara considera urgente la creación de una fiscalía especializada en crímenes de odio, además la ratificación de este delito, por lo que se buscan acercamientos con el Congreso del Estado y con la Fiscalía General para exponer este planteamiento y darles a conocer estas necesidades. Escuchemos.
17: Claro, es justo por eso también que hemos planteado.
19: La de la Fiscalía, en en ese sentido, eh, creemos que sí va a ser un poquito eh, batallarle por cuestiones de presupuesto. No por cuestiones de que la autoridad no lo quiera realizar, sino que cuando cuando dices, vamos a crear una nueva oficina dentro de la Fiscalía, las mismas autoridades dicen, es que es más presupuesto… No hay tanto dinero, tanto recurso como para eh, crear una nueva oficina. Eh, Entonces, ahora la estrategia es eh, acercarnos al fiscal y explicarle el porqué, la importancia de de la oficina en la Fiscalía de Atención a a Delitos contra la Población LGBTI y decirle que no sea una oficina en pleno, sino que sea una oficina que se active cuando eh, se. Tenga algún caso.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudelina Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos ahora con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman
20: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer vamos a platicar del libro El poder de las historias o cómo han cautivado al ser humano de la Iliada a Harry Potter Ensayo histórico de Martin Pushner, publicado en Barcelona durante el año 2019 por Editorial Crítica con 416 páginas y que representa, fíjese usted, la organización sistematizada de la palabra escrita en sus distintas evoluciones tecnológicas y narrativas. Y bueno, pues es que hay que decir que contar historias es uno de los entretenimientos más placenteros y al mismo tiempo de los más influyentes. Desde las parábolas que Jesucristo utilizaba para leccionar a sus discípulos a la repercusión de la Iliada como texto de cabecera de Alejandro Magno en sus conquistas estas historias representan ejemplos de lo esencial que ha resultado la invención de los relatos en el desarrollo de la humanidad y cuando las narraciones se plaman por escrito eh, de esta escritura surge la literatura y en esta redacción de sucesos reales o ficticios se otorga el poder de cambiar la realidad y nuestra forma de conducirnos en ella, hace algunos años el profesor de la Universidad de Harvard Martin Puschner emprendió la aventura de recorrer los lugares esenciales de la historia de la literatura. Visitó Turquía, Londres, España, la región maya... ...y cada experiencia le permitió entender cómo las letras han transformado el mundo... ...y de esta travesía nació precisamente este extraordinario volumen... ...en el que Pushner identifica con mucha habilidad... ...el recorrido de la literatura en cuatro fases. La primera, que pertenece a los escribas y su sistema de escritura arcaico donde los textos fundacionales hacen su aparición. En la segunda etapa emergen los grandes maestros Buda, Sócrates y Jesús. Posteriormente vendría el ángel de las novelas que exponen a Don Quijote como la pionera e insignia. Por último, se argumenta que con la llegada de la imprenta y la alfabetización en masas surge la popularización de doctrinas políticas como el manifiesto comunista o la explotación comercial de Harry Potter. Sin duda, un magnífico periplo sobre la historia de la palabra escrita que brinda la oportunidad de comprender que un relato no es sólo la narración estructurada de sucesos mediante lenguaje, sino también el vestigio y secuencia de progreso de la humanidad. Una lectura por demás interesante, El poder de las historias de Martin Pushner. Amigos lectores, Alberto Borman les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer, con Alberto Orman.
18: Son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos
7: aquí.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Hacemos una pausa en la información para eh, pues poner estas mañanitas que son para nuestro amigo el ingeniero Fernando Fuentes del bosque, no es su cumpleaños hoy, fue el sábado 24 de abril y hoy quisimos, eh, eh, bueno, pues ponerle las manitas, queríamos hablar, hablamos con él, pero no quiso eh, eh, estar al aire. Pero pues eh, te mandamos un saludo, Fernando, eh, mucha gente, mucha gente aquí, no solamente en la capital, en todo el estado, conocemos de hace muchos años al ingeniero Fuentes del Bosque y me parece que coincidirán conmigo, eh, muchísimos de sus amigos, que es eh, siempre una persona atenta, afectiva, a quien puedes pedirle un consejo, siempre, siempre, siempre puesto ahí a la orden. Pues te, te deseamos de verdad, Fernando, que hayas pasado un feliz cumpleaños y que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Te apreciamos de verdad el valor de tu amistad. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Mm, ¿Qué les parece? Nos vamos al resumen o nos vamos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron Fuerte y Claro en ¿Sí? región sureste. Monseñor Hilario González, obispo de Saltillo, apoyará incremento de aforo y bodas a finanzas de la diócesis.
16: Dentro de su este, administración de su nos puedan ayudar verdad no, no es una intención de captar más bienes o más dinero verdad sabemos que nuestra población está dormida
4: región laguna dulce maría pereda esquerra sindicato de vigilancia en plena época electoral detectan programas de apoyo por 12 millones de pesos y licitación de 30 mil tarjetas de débito en torreón
15: me llega una licitación por 30.000 tarjetas
4: de débito Región Centro Rodrigo Cháires delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro tiene la alerta por el reto de el día de la violación en redes sociales Es una
10: alerta y pues que los padres se mantengan en comunicación con sus hijos
4: Región Carbonífera Marisol Ávila Menchaca jefa de los servicios educativos en la Región Carbonífera preparan Regreso a clases luego de vacunar a maestros.
11: Y ahora más que nunca se está revisando la posibilidad a, a regresar a las aulas de manera presencial.
4: Región Norte. Norma Treviño, candidata del PRI a la alcaldía de Piedras Negras. Las senadoras Claudia Ruiz Maciú y Verónica Martínez Gracia respaldaron a la candidata del tricolor.
9: Estoy segura que, que con su trayectoria, con todo su empeño, será una sinergia perfecta para trabajar aquí para Piedras
4: Negras. Las
0: voces de hoy en Fuerte y Claro. Siete de la mañana, siete de la mañana con 51 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Bueno, pues estamos prácticamente ya en la parte final de este espacio. Eh, informativo que se transmite a todo el territorio del estado de Coahuila a través de las diferentes frecuencias de grupo región, allá en la laguna por la 103.5 de Fm en la laguna de Coahuila y de Durango, para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras, pa- para el centro desierto, eh, Carbonífera y Cinco Manantiales por la 91.1 de Fm transmitiendo desde de Zinclova, la capital del acero y acá para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí en en el cruce de las calles Allende y Ocampo en el sexto piso de este edificio que tiene una hermosa vista panorámica, hoy no hay mundo del espectáculo, hoy no hay show de los famosos pero yo aprovecho para eh, 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 comentarles, Eh, la semana pasada tuve oportunidad de estar en el, en el show de un comediante que tiene además origen coahuilense, él es de La Laguna, Rogelio Ramos, eh, ya está muy ligado aquí a nuestro estado por, por muchas otras razones, es un, es un gran show, a mí me parece que es, si no el mejor, yo diría que es uno de los mejores comediantes que hay en el país ahorita. Eh, en esta modalidad es, ¿cómo se llama? Stand-up, ¿verdad, Claudio Linda? Stand-up comedy. stand up, ándale, este. Pero además de eso, pues una persona, eh, eh, dada la eh, el alcance que tiene, pues muy sencilla, muy accesible, en lo en lo corto, es eh, 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 bastante, eh, repito, bastante accesible. Ahora sí que no le estoy haciendo publicidad, no la necesita, la verdad es que no la ocupa. Es un un comediante que le está yendo muy bien, haciendo espectáculos por diferentes partes del país y del del Estado. Pero si tienen oportunidad en algún momento que aparece por su ciudad, vayan a verlo. Vale, Vale muchísimo, muchísimo la pena. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Rogelio Ramos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Osiel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a ti como siempre, Claudio Linda Morán, por tu equilibrio o desequilibrio, ¿verdad? Como bien lo dices, pero yo en lo que eh, reafirmo es que siempre es importante el punto de vista de la mujer. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las ocho, de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales tenga usted un excelente lunes y un excelente inicio de semana
1: Escuchaste Fuerte y Claro Las noticias como son Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Con Juan de León
17: De lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana